0: 19.30 puntuales con tanda adentro, vamos a ir a escuchar un temazo de las pelotas, si supieras, escuchen cómo arranca esa trompeta hermosa y después vamos a estar hablando ya en minutitos con el gran trompetista de las pelotas Ale Gómez Ferrero. toca hablar con los protagonistas, la gente que de verdad sabe. En por qué no. Es como que escuchas y supieras y no puedes eh, dejar de bailar un poco. Wow. El solo... O, cantar, o cantarlo. ¿sí? El solo que... De ese tema me encante, por eso lo elegimos, eh, porque estamos en comunicación directa con Ale Pollo Gómez Ferrero, trompetista de las pelotas y, y profesor de vientos, eh, y se hizo un rato porque está ensayando en Córdoba, se les viene un show de obras con las pelotas en muy poquito, y bueno, se hizo un ratito para, para charlar con nosotros, así que, ¿cómo andas Ale? Buenas noches. Muy
1: bien, muy bien, acá recién justo acabamos de terminar de ensayar.
0: Mirá. ¿Qué onda? ¿Están en, en, este... ¿En qué parte de Córdoba estás?
1: Estamos en Nono, en Ay, ¡Qué
0: lindo, hermoso Nono! Hermosos sí, atardeceres pero... ahí, me parece, ¿o no?
1: Sí, acá todavía falta. Hay, hay bastante sol porque estamos estamos bastante altos. Eh, y estaba como alejado. Acá el estudio está subiendo la sierra bastante. O sea, para ir a un kiosco tenés que caminar cuatro horas. Lejos <risa>
0: Mejor háganse <risa> un pan caserito para el mate y ya sí, fue
1: sí sí en realidad cuando llegamos nos nos proveemos y, y acá se cocina y ese plan porque estamos acá eh, sí plan de, de, de ensayar
0: claro y que ustedes bueno hace rato que las pelotas eh, ensayan y de hecho algunos han vivido no un tiempo en Córdoba pero no sé si es la claro. dinámica general que tienen de antes de un show como el que se viene ahora el 3 de diciembre en obras eh, juntarse a ensayar eh, como a concentrar digamos
1: Sí, depende. Acá es como está dividida la banda. Somos tres de allá y tres de acá, claro. de Buenos Aires y de Córdoba. Entonces, bueno, depende mucho de lo que vayamos a ensayar y el tiempo que vayamos a ensayar. Y sobre todo, a dónde vamos después, donde decidimos hacer los ensayos. Acá hay un estudio y está disponible, y si no en Buenos Aires hay una sala.
0: Claro, claro. Bueno, vamos a, antes de, de obviamente charlar de, de tu casi... Hoy leía, estás hace casi 20 años, ¿no? <risa> Digo, Casi con, 20 años, con ¿sí? las pelotas, ¿sí? porque empezaste casualmente en un obras cuando se presentaba Esperando el Milagro, el discazo de... Sí, cuatro obras. Eh, wow, Qué zarpado, ¿no? Sí, que te convoquen ya, para... Van,
1: ¿Van 19 años? Sí. Sí. Y, y lo loco es que soy eh, soy el nuevo de la banda. Hasta hace 19 <risa> claro. años, soy el último que entró.
0: <risa> Sos sí. el nuevito de 19 años, ya está, mayor de edad. Sí,
1: sí bastante eh, estable
0: la cosa, bastante estable te digo, claro, claro la y que sí. y en los ensayos ya entonces me imagino como el más nuevo digo se conocen a niveles eh, o todavía siguen habiendo esas situaciones donde te mirás y no te entendés porque no yo creo que a esta altura ah, ya esta nos altura
1: entendemos no. y que hace muchos años estamos tocando juntos, nos entendemos bien
0: Qué, qué banda, qué hermoso. Bueno, quiero hablar un montón de, de cosas con vos. Eh, Ale sí. Gómez Ferrero, vamos a hacer un poco como un, una breve introducción de algo de también que, que hoy me, me colgué leyendo y, y escuchando notas sobre vos. Y me encantó saber que a los 11 años te fuiste a escribir a un conservatorio y, sí. y además te escribiste eh, en, en un instrumento de vientos que en ese momento creo que fue el saxofón. ¿Cómo fue eso que el llegaste saxofón. ahí con esa determinación? Eh, inquietud propia de la familia ¿cómo fue?
1: no, no en realidad la familia no mi hermana no. estaba estudiando ahí hacía un tiempo piano quedaba cerca de un club donde yo jugaba al básquet y me fui a notar el, en, en el conservatorio a estudiar música me agarró como esa inquietud sí. y llegué al conservatorio y me dijeron mira lugar, que haya lugar algún instrumento, saxofón no y nadie nadie notado. bueno me anoto el saxofón Dale. me fui a notar el saxofón y me enteré que era cuando el profesor abrió el estuche en la primera clase y dije ah muy bien es este, y todavía lo estoy tocando o sea ahí, desde ahí nos conocimos y nos hicimos amigos para siempre, porque claro es mi primer instrumento y lo sigo tocando desde aquel momento, sí. después se fueron como agregando muchos otros que es como la familia de los vientos me la familia llamar, de lo los decía. vientos,
0: claro Claro, y de hecho en tus primeros eh, asomadas musicales en bandas, eh, de hecho tocabas el saxofón o no? Ponele. Tocaba el saxofón, en sí. En una de las primeras, creo que fue ONUCA o YAMBALA, una de esas dos, ¿no? Eh, uh, hay, hay, hay mucho
1: antes, hay mucho ¿Hay antes. Hay mucho antes. Se llamaba Nahual. Ah, Nahual, sí. Hay una banda que se llamaba tico. Nahual, sí. Ahí tocaba saxofón. Y después de ahí pasé a, a tocar con los Zumbanda de la Turca, que ahí empecé a tocar ya trompeta. Y después en Shambhala y toda esa movida del oeste, ya tocaba trompeta.
0: Ah, ya estabas con trompeta, va, ahí va.
1: Sí, Am ambos en realidad, pero más bien desarrollaba la trompeta. Era como, no sé, más requerida en ese momento.
0: Sí, sí. Y... Y ahora un poco, bueno, en las pelotas tocas principalmente trompeta, pero también tocas otros instrumentos. Y de hecho, eh, no sé si te han convocado como por el combo de vientos, cuando te eligen o te te dicen de, de sumarte a la banda hace casi 20 años. Eh, un poco con, con la necesidad de sumar vientos en general o trompeta. ¿Vos que eh...
1: bueno cuando entré éramos un ensamble de... De trombón, saxo tenor y trompeta hmm. eh, Que eran los vientos de una banda llamada Rhythm Que Alejandro Socorro tocaba con ellos Y después había como mucho más repertorio de, de trompeta En claro. la banda, que tampoco es tanto o sea, en, en porcentaje de cantidad de temas La trompeta aparece cada tanto Y eso me dio como cierta libertad de, de tocar otros instrumentos eh, sí. Entonces me empecé como a ocupar de la percusión Me empecé a ocupar un poco más de los coros o... A veces, claro. no sé, hasta el año pasado estaba tocando las guitarras acústicas, ahora vamos a ver qué, hace, qué hacemos con eso. Bueno, no sé, lo, lo que haga falta en realidad está bueno pensar como... ¡Qué genio, vale.
0: Tranquilo.
1: sí. Sí, pero hay algo de, de, de por ahí la formación clásica que, que a veces... Es ponerse más en función de lo que la música necesita, como claro. una, correrse un poco de uno mismo. viste Si hace falta, durante un tema, tocar pandereta de punta a punta, adelante con todo, porque es lo que la música requiere y eso es lo importante. Sí,
0: totalmente. Cualquier otro
1: corrimiento es, es extraño.
0: Sí, de hecho, escuchaba uno de los últimos temas, una versión, en donde estás tocando eh, el chelo que era en una versión sí. de la... ¿no? No me acuerdo sí. si la vi a principio de este año o el año pasado, que reversionaron un par de canciones clásicas, en este caso de Las Pelotas, claro. eh, y te vi tocando el chelo. <risa> dije, bueno.
1: Sí, esa es, esa es como la última. Yo estudié en el mismo conservatorio donde estudié saxofón, lo siguiente que estudié fue contrabajo. Pero ah, en ese sí. tiempo yo era un adolescente y no me lo podía comprar de ninguna manera. Y después, cuando un poco empezó a funcionar esto de, de vivir de la música, me compré un chelo. Y con la pandemia lo empecé a tocar. Lo tengo hace años. ¿eh? Ah, mira. Iba, me, iba, me iba asomando el instrumento, pero con la pandemia dije, bueno, ahora sí tengo tiempo. Cuando estaba todo súper cerrado, ¿no? con la cuarentena súper cerrada. Sí. Dije, bueno, es ahora. Y me senté a estudiar, tomé unas clases y, y ahí fue. Y en un momento fue como, bueno, vamos a hacer versiones, probé un chelo y, y pasó, o se gustó, pero la verdad es que no lo sé tocar. Lo estoy empezando a aprender a tocar. Es una cosa así como, bueno,
0: no, pero está a bueno. ese instrumento. Claro, y esa es sí, una está propuesta... me encanta,
1: estoy fascinada
0: Me imagino que llevaste vos en este caso, ¿no? Digo, de, de aportar desde el chelo para una nueva versión. Creo que en este caso fue Bombachitas Rosas, si no me, no me sí, equivoco. Sí, sí, eh... sí. Sí, cuando,
1: cuando empezó a circular la versión escuché como esa idea y dije, bueno, probémosla. Y claro. estuvo
0: bueno, sí, ahí está, ahí quedó. Qué bueno. Muy extrañamente. No, pero sí. está hermoso. Ahora lo vamos a escuchar porque lo tengo. Así que bueno, vos sos ah, del bueno. oeste, ¿no? Del oeste del Gran del Buenos de Aires. Aires. ¿En qué conservatorio uh -huh. estudiaste? Porque ahora quiero conectarte con el, el oeste.
1: Muy bien. En el conservatorio Ginastera, que es el conservatorio de Morón.
0: Ah, mirá, bueno. Es un
1: conservatorio de música clásica.
0: De música clásica. Y, sí, sí. Bueno, veo, veo que por esto que, que tu otra gran faceta, o que puede ser una arista más, ¿no? Digo. Eh, propia de, de, del, del ser artista que hace ya como también unos 15 años eh, estás dictando un taller de, de vientos eh, de manera sí. totalmente gratuita y según lo que vos me contabas, y acá ya te cedo la palabra, era un poco como con, con el objetivo de formar a, a músicos y a músicas en lo que son instrumentos de vientos, porque te diste cuenta que quizás no había no tanta formación en ese momento y en la zona. Eh, ¿Cómo no, fue? Bueno. Eso, el nacimiento de, de este taller que, que ya lleva 15 años y que de vino también y trajo otras cosas, ¿no? Otros proyectos.
1: Sí. Bueno, en realidad la cuestión es que en ese tiempo, en el oeste, no había ningún otro trompetista. O sea, estaba yo solo. Y Mira. empezó a aparecer como una, una movida musical muy intensa, vinculada un poco con el reggae y con el rock latinoamericano. Y ahí aparece Shambhala y Chicos y Nunca y toda una, una sí. movida que, que partió como una especie de familia musical. Y en Morón empezaron como a activar esa, esa cuestión, y en Castelar también, como todo el partido, ese como del oeste lejano. Sí. Eh, y había un montón de bandas, y había festivales, y no había más vientistas, y esa música en algún punto requería claro, de esos sí. instrumentistas. Entonces, yo terminé tocando en ocho bandas a la vez ensayando todos los días dos veces por día que estuvo bueno porque fue un fogueo profundo, o sea fue muy formativo para mí, sí. hay un festival que se llama la, la Minga en Morón y el primer la primera vez que, que, que se hizo se hizo en, en una plaza en Castelar y tocaban ocho bandas y yo tocaba... en las 8. O sea, fui, fui al mediodía probé sonido. Y ¿Me me ¿Cambiabas quedé vestuario? Que sea. No, no, pero en un momento me agarró como una inquietud, viste, como, che, habrá... ¿no será que la gente quiere ver alguna banda donde no esté yo? Claro, pero...
0: claro, eras ahí buscando a Wally.
1: Sí, y, claro, y de repente vino, venía como no sé, la séptima banda y hablo con la banda y digo, che, mirá, estoy tocando hace seis bandas. Me, me generó esta este inquietud y me dice, y, pero los temas tienen la trompeta, no sé, no lo vamos a cambiar. Ahora, bueno, está, subo. Y me toqué el festival entero. Claro. Y ahí dije, bueno, esto, esto tiene que, que modificarse, porque porque no está bueno, porque tiene que aparecer no, claro. otras voces. No había que cuerpo otros, que aguante. No, por mí todo bien, yo estaba de fiesta, le estaba pasando bomba, pero, pero digo por los demás. Bueno, y entonces ahí digo, bueno, hagamos algo. Empecemos a, a, a generar más vientistas por acá. Claro. Eh, Tuve como unos cambios al principio de vientistas que venían un poquito más de lejos, otros trompetistas, y después empecé a, a, a dar ese taller. Que el taller también tiene como una, una cuestión que cuando. Estos instrumentos son exóticos acá. Es como estudiar trompeta en Argentina. Ahora es más popular, pero en ese tiempo era como estudiar charango en Alemania. Claro. Es, era muy sí. raro. Tenías que ir a la casa de uno que supiera o que lo veías tocar y te gustaba y, y te veías a la casa y le preguntabas cómo se hacía tal o cual cosa. Claro. Eh, era medio por ahí. Entonces, bueno. Empiezo a dar este taller, empieza a sumarse gente y también eh, una pata que es que estos instrumentos se estudian en general con profesores particulares o solos en una, en una academia Y después el quehacer del vientista es compartido con otros, en general cuando vos ves una banda que tiene vientos tiene tres o dos, no tiene claro. un ensamble claro. Y esa pata no, no se enseña mucho, la verdad que en ese tiempo nada, ahora em empieza a haber como más práctica de ensamble en las escuelas de música pero entonces generé ese taller de ensamble de vientos, ese era el título, taller de ensamble de vientos. Pero claro, venía gente que no sabía tocar, entonces primero era enseñar sí, claro. a tocar, algunas personas sí, vinieron gente que vino gente que, que sabía tocar y eso estuvo re bueno. Pero por otro lado era como, bueno, entonces hagamos dos instancias, un momento en el que aprendemos a tocar, y era como una cuestión de técnica y mecánica del instrumento, y otra instancia en la que tocamos así en un grupo de muchas personas para, para empezar a aprender a eso también.
0: Sí, porque me imagino que también el, el ensamble eh, en sí mismo ya es una práctica distinta, ¿no? Digo, aprender a escuchar y a tocar de manera ensamblada con otros vientos, no solo conocer el instrumento, querer reproducir o, o crear un tema, ¿no? Digo, como, sí. como que ya la propuesta en sí, además... Eh, por eso, componer ex, para ser, un ensamble, es...
1: entender que tu instrumento es parte de un instrumento más grande, o sea, Claro. Cuando vos tocas trompeta solo es una cosa, cuando tocas trompeta en un ensamble o en una orquesta, bueno, tu instrumento es la orquesta, y tu función es la, la trompeta, y eso cambia mucho la lógica de lo que estás estudiando.
0: Totalmente, totalmente. sí. Y ahí, y bueno, ahí tuviste unos, no sé, ya un montón de años, <risa> digamos, yo sí. más o menos cuando hablamos fuera del aire hicimos la cuenta, 15 años más o menos de, de taller. Sí, y, un poco más también. O, un poco más. ¿Y qué pasó en estos 15 años? Digo, de todo, ¿no? Me imagino, pero bueno, sé que surge lo que es el ensamble de La Guarnición, pero también del mismo taller sí. y la devolución de, de estos músicos y músicas que hoy están tocando vientos, se sumaron a bandas eh, locales, a digo, de la zona del oeste. ¿Qué ves como sí. respuesta en la escena musical, ¿no? Actual.
1: Bueno, primero, eh, la propia, o sea, ese ensamble La Guarnición tuvo como un recorrido que fue por todos lados. En un momento fue, bueno, ahora tenemos repertorio, salgamos a tocar. Salimos a tocar al principio con, con grupos grandes de tambores, mm. porque era bueno, somos 20 y pico de vientos, no hay banda que nos soporte, vamos a tocar con ensambles y con batucadas. Y ahí claro. tocábamos como una batucada de moreno, también autogestión, nos encontramos por ahí. Después empezamos a tocar con ensambles de candombe y salíamos en las llamadas cada año con un ensamble diferente. Después en un momento dijimos, bueno, para ensayar siempre necesitamos como sumarnos a otro grupo de percusión. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, necesitamos una batería. Salimos todos a, a, a claro. semaforear, pero de a 25, y al toque nos compramos una batería que paraba, se, cerraba el semáforo y salíamos tocando versiones de, de thriller de Michael Jackson, así de 40 segundos de lo que duraba el semáforo, pero 25 vientos. Y ahí no. nos juntamos la plata, nos compramos una batería y después salíamos con la batería a tocar, y ahí, no sé, arreglábamos instrumentos, compramos instrumentos que se perdían. Bueno. Cosas rarísimas sí. Y después, claro, empezar la, la, la gente que participaba del taller Empezó a crecer musicalmente Empezaron a armar sus propios ensambles claro. eh, Sus propias bandas Empezaron a participar en un montón de bandas Sí, el oeste se, se nutrió un montón sí. Con vientistas de, 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 Del taller y de la guarnición Qué bueno. y, y ahora, de hecho Hay uno de los participantes Empezó, yo estoy esto me llena de orgullo Pero mal Que uno de los participantes empezó su propio taller de ensamble En Moreno
0: Qué y está súper
1: bueno, es una cosa increíble el Beto, la está rompiendo. El otro día fuimos a verlos y a tocar con ellos y juntamos los dos ensambles y fue maravilloso, 30 vientistas. Una cosa Qué hermoso. Increíble.
0: Eh, Ale, sí, y además tú. esto de, primero de abrir el juego así, ¿no? Eh, con todos tus conocimientos, ponerlos al servicio siempre de, de otros, otras y, y de la música, ¿no? como Y pensaba en el rol social que, que ocupa para vos, en este caso... Eh, este taller, el arte en sí, ¿no? Como la, la función social y, y popular que tiene. Eh, siempre viviste el arte desde ese lugar, porque digo, por un lado tenés tu rol estable, fijo en las pelotas, una banda, bueno, un icono del rock nacional, eh, hermoso, y, y por el otro... Bueno, este costado eh, tan importante como aquello que quizás además de que está buenísimo tocar con las pelotas, te debe dar tu fuente de ingreso, digo, laboral, eh, y todo este costado de, de poder acercar la música y poder reunirte con, con vecinos, con compañeros y compañeras del barrio a tocar. Eh... Bueno,
1: eh, en algún punto yo lo pienso como un poco diferente, que es que... Es, es como una gran suerte Estoy como compartiendo un poco De, de, de la suerte que me tocó uh -huh. O sea, a mí la música me dio Un montón, o sea, más allá de lo económico Lo laboral, también trabajo de otras cosas No, no importa, en general Intento no cargar eh, al arte Con la responsabilidad de lo económico Intento, Mira. si eso se da Que por suerte a veces sucede Y es milagroso Pero también liberar de eso ¿viste? Como sí. que, que el arte suceda por sí mismo Y, y a mí la música Me dio... No sé, es todo, es una gran ventana, ser, ser eh, instrumentista de, de, de vientos mm. de, Fue como, me permitió tocar y conocer
2: infinidad
1: de músicos Grabar con muchísima gente, viajar por un montón de lugares Y dije, esto hay que compartirlo sí o sí o sea, porque, porque hay mucho espacio también, o sea, somos muy poquitos vientistas Y es un gremio muy unido entre los vientistas, nos, nos conocemos, nos... Nos, nos ayudamos, nos colaboramos, no sé si en una fecha yo no puedo estar, puede venir otro vientista, es, es ese plan. Claro. Somos pocos y, y trabajamos en conjunto y eso hay que compartirlo necesariamente. Esa es como una inquietud de devolver un poco lo que la música me da, porque bueno, nada, un poco de gratitud.
0: Y, bueno, totalmente. Y está sucediendo. Claro, claro que sí. Pero bueno, visto de, desde afuera, digamos... Eh... Si bien cada vez hay más personas del bien, no como vos, y está buenísimo, y digo, vamos por ahí, eh, bueno, no siempre pasa. Y, no, y de este lado, como periodista, digo, también está bueno valorarlo y, y esto, eh, agradecer que, que se viva la música y el arte desde el lugar que, por lo menos desde este lado, que no es tocando, sino entrevistando, se percibe eh, por toda la experiencia y la trayectoria que, que venís llevando. Y pensaba en esto de, de lo que te dio la música, ya sea desde el taller, sea tocando con, con bandas, con grupos, viajando. Eh, nada, hacer algo de ese recorrido de, de lugares quizás que estuviste con, con artistas que jamás te hubieras imaginado o que te sorprendieron, que quizás ni conocías y en un viaje conociste y digo que no, no te gustaban previamente, pero porque no los conocías o no eran quienes te interesaran estar en contacto y de repente te sorprendieron para bien, si tenés alguna así como especie de, de anécdota o de recuerdo, ¿no? que te haya marcado o que te haya aportado algo distinto significativamente hablando, ¿no? a tu carrera.
1: Eh, en general... Eh, por una dinámica de estos instrumentos, de, de compartí con un montón de bandas increíbles, por tocar con una banda importante como Las Pelotas, claro compartí mm. festivales y escenarios con, con el mundo entero, eso fue increíble, o sea para como experiencia mm. musical, es, es lo máximo. Y también, por otro lado, me llevó a caminos muy extraños, no sé, eh, el, el año pasado, bueno, el año pasado no contó, sa saquemos los dos años que no contaron de <risa> sí, pandemia. No, no. Que
0: fueron más raro <risa> repente, que... <risa> sí, sí, totalmente. Y repente
1: me llaman y me dicen, che, llegó un bengalí que va a hacer unos kirtans y necesitan un trompetista y le hablamos de vos. ¿Qué? Sí, claro. Como, ¿qué es, no sé ni no sé lo que es un bengalí, no sé claro, lo que es Yo tampoco, no decir nada. Bueno, ahí va, explico todo esto. Sí, sí. El bengalí se llamaba Yamil y es un tipo, un bengalí que hace kirtans. Los kirtans son las ceremonias de, de la filosofía Krishna que, que son fiestas musicales. Ah. Y el tipo necesitaba trompetas y acompañarse y qué sé yo Entonces de repente aparecí tocando con un bengalí que no nos entendíamos ninguna palabra Pero nos entendimos musicalmente enseguida Y a la medida que lo conocí estaba en una fiesta pero descomunal de gente, no sé, en éxtasis musical Y eso, viste, te pase y decís sí. en un momento parás de tocar, mirás para el costado y decís Ah, bueno, claro. esto, venga, es por acá y, y pasan eso, eso, eso después, bueno, no sé, como tocar en, en, en obras con las pelotas al principio, en River con los Stones, no sé, te pasan un montón de cosas. Oh, raras. Wow. Y si tengo una foto con los Stones, así como, ¿qué haces? Y es ¿Qué ridículo. haces, Mike? En, en mi caso, todo eso lo veo como algo muy ridículo, pero sucede. Claro. Y eso es, es la trompeta que me va llevando de un lado para el otro, o el trombón, o el saxofón, o lo que quieras, ¿no? Pero me va llevando de un lado para el otro, así yo me dejo llevar, porque, porque lo que propone siempre está bueno.
0: Sí, y, y si no, también
1: está bueno.
0: Y si no, también, claro. Me imaginaba sí. los primeros cuatro obras, aquellos cuatro obras con las pelotas, y ahora que casi 20 años después volvés a obras. Eh, ¿Qué te acordás de, de aquellos primeros toques en vivo con las pelotas? Que además no sé si era una banda que, bueno, seguías puntualmente, obviamente debes formar parte de... de es como parte de todo argentino-argentina ya, ¿no? El rock nacional, pero bueno, sí. no sé si puntualmente era una banda a la que seguías o que encima además era fanático, pero bueno, eh, recordar algo no. de, de ese primer Obras de hace casi 20 años. Sí.
1: Fanático no, pero había estado en el Obras anterior, cuando habían presentado Todo por un pueblo había estado sí. ahí y me, lo había flasheado. Saltando, es una banda que del otro lado.
0: Me, eh, <risa> ahí, sí, sí.
1: Descontrolando, tirándome bueno, no sé si, si alguien se acuerda de ese, de ese Obras, en ese momento cuando sacabas La Popular, porque era más y te tirabas al, al, sí. al piso Arriesgando tu vida sí, bueno.
0: Que te pasen por arriba
1: Que hago ahí era eso Y bueno, flasheando un montón Después a, a, los, a los, no sé, un par de años eh, en, que, que me convocaron Para tocar en obras que nunca había tocado Y era para mí como un templo increíble donde sí. sucedían cosas maravillosas, había visto infinidad de, de, de recitales en ese lugar, siempre desde el público, y con Las Pelotas, que es una banda cuya trayectoria yo respetaba, pero pero muchísimo son referentes, de, de, imagínate, primero de toda la historia de consumo, después de cómo se manejaron eh, independientemente, y, e hicieron esos discos super explorativos y rarísimos, con una libertad creativa increíble, sí, los admiro sí. un montón. Y, y de repente, bueno, se, se invitan a tocar. Uf.
0: ¿Qué te invitó no, no de eso? No sé ¿Cómo es? fue? Oh, no sé, digo, ¿venías más del, del palo de Germán o de Alex o Cole o de alguna de... No, en
1: realidad era. Eh, en ese tiempo había una banda llamada Reading, ¿te están? Sí. Reading que tocaban, eh, sí. ¿Reading qué? Pero de Reyes decís no, Claro, sí. Ah, ellos sí. Hacían, sí Sí, sí, esa banda claro. Y hacían de, de, de backing band Cuando Alejandro Sokol salía a, a tocar aparte
0: ah, con, sí. Como
1: con su proyecto solista En realidad todavía no existía el proyecto solista Y entonces salían a tocar con ellos Y, y los vientistas de esa banda eh, Bueno, cuando deciden cuando hacer obras Quisieron poner un ensamble de vientos Y yo conocía a Fabián por otra banda Fabián el trombonista por la sur Y me convoca Porque habíamos tocado, habíamos ensamblado bien Y ahí vamos y de repente fue llegar a la sala, llegué temprano, como si me pasaron un cassette todo rayado, no sé cómo se escuchaba, pésimo con los temas. Me dijeron, sacar los arreglos y pasarlos los. Bueno, perfecto, me fui a casa, saqué los arreglos, qué sé yo, y se escuchaban todo mal. Saqué lo que pude y el resto digo, lo resuelvo en la sala. sí Y me fui ahí al a ensayo, llegué, estaba Germán. Yo no me podía creer, fue como, uff, ¿qué este me está pasando?
0: Hermoso. Y
1: al toque llegó el resto de la banda, fue meterme en el ensayo, empezar a tocar y, y, y que todo fluya, estuvo re bueno, fue como muy orgánico, todo sucedía. Eh, yo había, me había preparado bastante para eso, había sacado los temas, había propuesto cosas. Eh, ensayamos, me propusieron un par de temas más, como de sacarlos ahí y después a tocar. Y ahí y, salimos. Bueno, en un momento... Sí, en un momento eh, Tomás me, me pregunta si yo podía viajar, porque se ve que tenían unos viajes, había unas giras ya, ya como concertadas. Sí. Y le digo, sí, yo venía tocando con Caramelo Santo, otra banda sí, como... Sí, claro.
0: Terresca, también fue como una gran, sí. 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 sí que,
1: con muchísimos vientos, una banda que, que fue una gran escuela para mí. Hay un saxofonista se llama Pablo Clavijo, que es un arreglador increíble, y fue eso, aprender a, a, a bancar una banda que, que tocábamos, no sé... ...30 temas por show y todos llenos de vientos... ...hermoso... ...y había que arreglar y había que tocar, sí... ...y estaban de viajes, Habían venido a Europa... ...con un viaje que estaba concertado antes que, que yo entré a la banda... ...así que tenía lugar... ...y me dijeron, puedes viajar? Encantado... ...y empecé a viajar con ellos, estuvo buenísimo...
0: ...sí, me imagino, ¿no? <ríe> ...qué bueno, qué buena con historia... ...y bueno... Eh, sí. obviamente cómo no, no mencionar aunque sea algo de Sokol ¿no? que físicamente por lo menos nos dejó en 2009 fue eh, hasta hace sí. antes de que él partiera eh, recién men mencionabas esto esto te quiero preguntar en concreto y vos comenta lo que quieras pero de que sí. participabas con él en otra banda que él hacía que él llevaba ¿Sí? adelante por fuera sí. de las pelotas eh, ¿De qué se trataba esta banda? Porque algo también escuché que se llamaba No sé si era El Vuelto o, o algo la propina. así Propina ¿Eh?
1: Sí, se llamó El Vuelto y se llamó La Propina Y La Propina, cosas, ahí va En distintos momentos
0: sí. eh, Pero ¿qué hacías? Porque era muy gracioso cómo a veces acordaban tocar Por fuera del circuito quizás más eh, comercial, digamos eh, Y en los lugares que tocaron
1: Sí, bueno, en realidad era porque, porque Ale tenía como otras, eh, no sé, inquietudes musicales A él le gustaba muchísimo, pero muchísimo Bowie claro. y Peter Gabriel y, y quería tocar esa música Entonces, eh, nada, armó como una banda para eso
0: Ah, mira. Y, y,
1: y era una banda de covers, en general, por ahí tocamos algún tema de las pelotas algún tema de Ale Pero básicamente hacíamos covers y, y nada... Me, me invitó a tocar al toque que, que empecé yo lo disfruté muchísimo porque era eso, era era también disfrutarlo desde otro lugar con, con mucha menos estructura, tocábamos en barcitos, el sonido era en general un desastre claro. bueno, era, sí, sí. era lo que era, era una banda muy elander y que tampoco tenía tanta proyección, era como bueno, a él le tenía ganas de salir a tocar y vamos en esa claro y a veces aparecía con no sé, decíamos bueno Quiero tocar todos estos temas. Nosotros nos juntábamos ese Sallar con, con una banda, que era una banda que estaba armada así como entre amigos, y, y aprendíamos los temas. Y él venía y los cantaba. Genial, siempre genial, tenía una presencia oceánica increíble. Sí, sí. Y otras veces, no sé, me decía, la vuelta me llama y me dice: Che, estoy acá en Ramos, ¿te venís a tocar? digo: Bueno, ¿qué yo? mira estoy yo solo con la guitarra, así que traete, no. eh, vos tocas la batería, me dice, ¿tocas la batería? No, Ale, yo la batería, me, me doy maña, pero no tengo batería aquí en casa, tengo unos tambores, si querés los llevo, me dice, bueno, traete la trompeta y los tambores, Y de repente terminé como acompañando a Ale que había sacado una fecha en un bar que bastante grande, o sea, había sí, mucha sí. gente, y fue, bueno, toquemos, y estuvo increíble fue como muy así, descontracturado tocamos un montón de canciones terminamos ahí me dice y te quedan ganas de tocar sí bueno vamos a Burlingham. y nos fuimos seguimos tocando en otro bar y, nada ese plan muy divertido
0: con Ale Sokol nada muy más divertido. ni nada menos así <risa> que qué te llevas más allá de la música de, del recuerdo de él digo de tantos años tocando con él qué te qué te queda un montón de cosas me imagino pero bueno, que no sea exclusivamente el, lo musical, viste, digo, también obviamente, pero de ese compartir. Ya,
1: era un tipo muy auténtico, muy muy cariñoso, una persona como muy simple, uh -huh. eh, y a la hora de, de, de hacer música, de, de que encontrarnos desde ahí, eh, te empujaba adelante, era muy liberador, en el sentido que, que, no sé, por ejemplo, en esta banda o en las uh -huh. pelotas también. Él se vinculaba con la música de una manera muy física, ¿viste? Como si, no sé, de repente se daba vuelta en el medio del tema y decía solo trompeta, y tenía que estar listo y mandarte para adelante y él te empujaba y estaba, claro. bueno, tenía como mucha energía. Y después, bueno, ¿no? Todo lo que pasó, todo lo que sí. conocemos todos, eh, que es como, bueno, la parte muy, muy triste de la historia, que es, bueno, eso, ver a una persona que estaba muy enferma y que no, no logra recuperarse. Sí, eso muy. fue como muy, muy triste, pero bueno. Por suerte me vinculé con él desde un lugar muy artístico Muy genuino Y, y lo, lo pude disfrutar muchísimo Y eso me, me quedo con esa parte
0: Obvio, sí, todos nos quedamos con, con esa parte Y con el arte, ¿no? Que es lo que, lo que está ahí Pero bueno, vos en, sí, en sí. esa cotidianidad, digamos O esa, esa cercanía eh, Me imagino que te van quedando también De cada experiencia, no solo con Alex Sokol con Germán y con todo el resto de músicos Y músicas con los que estás compartiendo También en, el, en los ensambles La docencia... ¿Qué onda el palo de la docencia? Me imagino que también es otra área que, que te debe devolver un montón, ¿no? Digo, además de, de generar la docencia, esta, este semillero de, de, la de vientistas.
1: La docencia, <ríe> ah, la docencia en el viento, porque además soy maestro de grado. en un momento cuando Ah, sí, Pero, no, no sabía eso, eso, eso contanos. Eso, 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 eso
2: triste, soy seño.
1: ¿No? ¿Soy seño? No, no, soy seño. Eh, en un momento cuando empecé a, a, a poder vivir de la música, sí. eh, me di cuenta que tenía algunos horarios libres. Y viste que a mí no, no me sale muy, mucho lo de quedarme quieto, así que me, me nada, a mí me interesaba la educación desde siempre, así que hice el magisterio y, y me volví seño, y hace muchos, ¿Qué? muchos años que trabajo en eso, no, no tomo grado porque mi vida de rockero, no se sé, condice con... Con el diseño. Con, les, con los los de, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, como que por claro. ahí estoy de viaje.
0: Sí, 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 bueno, tendrías Así que ir a un terciario, que... un nocturno, podría ser un seño para terciario, ¿no? Pero no sé, ¿qué estudiaste? ¿Para no, no, primaria?
1: Tra... Sí, sí, pero igual trabajo desde hace muchos, muchos años en, en proyectos de, de promoción de la lectura y de apertura de la mirada poética. Trabajo artísticamente en las escuelas desde hace, hace muchos, muchos años y, y también me gusta mucho ese terreno, es un terreno en el que desarrollo como otra beta que nada que ver que siempre se tiñe un poco de arte y de música porque uno va con lo que es claro que eh, sí y ahí estoy sí.
0: hermoso, bueno, gracias Ale por, por este rato eh, hermoso, desde Córdoba no sé si querés eh, contarte algo de lo que se viene ya sea de obras con las pelotas o mismo con el ensamble de la guarnición eh, si tenés ahí como Uf. lo que tengas ganas vos de compartirnos para para quienes nos están escuchando, conocer un poco más de esto, del de futuro cercano, que es ahora. El bueno, mira
1: con la guarnición, la guarnición al parecer, porque desde que estoy acá está sucediendo una otra cosa, que la guarnición está ensayando con una, con una cuerda de candombe. ¡Ay, qué lindo! Eh, sí, que van a qué salir las llamadas, pero, pero son cosas que, en las que yo no estoy participando porque estoy acá. ¿Qué, la del 4 ahora? la
0: cuerda. La, de la claro, llamada la que cuatro, se viene no? ahora. Ay, no se sí, puede creer, y eh, van a tocar ah, con, con, con
1: una, Yo quería ir, pero Con una, no sé con una si comparsa se llama Candón de Amistad, se llama la comparsa, es una comparsa de la Boca. ¿Sí? Hay una, una participante de la guarnición que es de la Boca e hizo ese, ese link, esa relación. Y estuvieron ayer ensayando en Itusenguo y se van a tocar eh, el 4. Eh, yo voy a ver si llego o no. <ríe> toco en Obras el 3 y después tenemos el, el siguiente en Mendoza. Pero si llego, me mando. Claro. Eh, y así, en general, toco. Con un montón de cosas todo el tiempo, esto de que los vientos me llevan para todos lados sigue sí, sucediendo sin parar. O sea, sí, 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 como el viento, ¿vale? ¿Qué
0: va a hacer? Vos vas y venís ahí directo, te vas llevando la trompeta. Claro, te vas
1: llevando, sí, está bien, y así sucede.
0: Qué bueno, qué y... bueno. Así que el 4 de sí. diciembre, en la que es la gran llamada eh, de Candombe, la guarnición se suma sí. a una de las comparsas. Sí. Qué se suma
1: una parte de la aparición. Es, es, claro, porque la aparición es, es autogestivo. Entonces, ah, okay. cada, cuando, cuando alguien saca una fecha, la pone en el grupo, que el grupo son, imagínate, no sé, como 80 personas,
2: claro.
1: y cada uno se anota. Como dice, bueno, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Yo puedo. Y para esta, para esta vuelta, no sé cuántos habrán anotado, armaron un grupo para eso y ahí se va como una parte de la guarnición. Bien. Y así se van armando movidas porque somos un montón.
0: Sí, bueno, en Instagram se puede seguir eh, la guarnición. Sí,
1: la guarnición Ensamble de Vientes.
0: Sí, está buenísimo para quienes anden por el oeste o en Capital y se quieran correr al oeste y sumarse también a los talleres. Eh, me imagino que ahí mismo debe estar también toda la data, ¿no? Para conectarse con Sí, se, con avisa, vos, se bueno. avisa
1: por ahí. Bien. sí. Sí, se avisa por ahí y es, es nada, es tener la ansiedad nomás de, de tocar alguna de esas cosas. De soplar un poco, soplar cosas. un poco. ¿Sabes qué?
0: Una sola vez Bien soplé eso. y casi me ¿Qué? desmayo. ¿Qué? ¿Qué una trompeta. No, me hiperventilé, Ale. Tendría que cuando vaya para Buenos Aires eh, pasar por el taller y aprender porque tengo menos técnica. Yo toco tambores, pero lo que es al viento me desmayo. Debe haber una técnica. Bueno. No, terrible. Eh, pero es hermoso. Hermoso.
1: No lleva tanto viento. No, no nos vamos a poner ahora en tecnicismos, pero sí. no es que no que soplar tanto, es una cuestión de aprender la técnica. Ya. Claro,
0: no, bueno, es yo no la quien... tenía, evidentemente, y soplé de más
1: y me di vuelta. Sí, eso puede ser un poco desesperante, sí. Sí, sí, sí. No es la sensación. Sí.
0: Así que, bueno, eso entonces por el lado de la guarnición y por el lado de las pelotas en, en obras, eh, algo que quieras comentarnos o algo de lo que estuvieron ensayando que va a estar buenísimo, que ¿Y nos quieras adelantar. Y estamos
1: estamos volviendo al eléctrico, o sea, claro. desde hace dos años que no tocamos esto, y nosotros hicimos un, un espectáculo acústico, que de hecho todavía está vivo y lo, lo vamos a tocar en distintas situaciones, porque hicimos un acústico cuando cuando nos comentaron que, bueno, se abrían los aforos mínimos y uh -huh. que, que la gente tenía que estar sentada, dijimos, bueno, si la gente está sentada, sentémonos nosotros también, y, y, y eso, llevar como un espectáculo que, que, que permitiera a la gente disfrutarlo desde, desde su asiento, ¿no? Que no arengue, que no te deje como manija de pararte y de hacer un pogo, porque no se puede hacer. De hecho, claro. termina suce terminó sucediendo. Sí. Mal que mal en alguna situación, pero, pero no por culpa nuestra. O sea, intentamos controlar todo lo posible.
0: Sí, el espíritu pero de las bueno, pelotas sin pogo y sentado es difícil, me imagino y también. Aunque fue la...
1: difícil. Sí. Bueno, estuvo re bueno. Fue, es un espectáculo súper lindo que lo vamos a hacer. De hecho, creo que en Cosquín vamos a tocar los acústicos en la carpa.
0: Ay, mirá qué bueno.
1: Eh, sí, está está bueno ese plan. Hay que ver, todavía falta tiempo y tenemos que decir. Pero bueno, en Obras volvemos a rockear. Claro, y estamos ensayando eso porque hace dos años que no, que no enchufamos ah. las guitarras y, y apretamos los pedales. Es un montón. Es Pero un montón. Y ahora estamos acá ensayándonos. Es un montón, dos años es mucho tiempo. Es
0: un montón, es un montón. Y qué bueno volver sí, a un sí. Obras para, para este sí. plan y reencontrarse con, con el público. Así que, bueno, sí, la mejor para... La para ello, el 3 de diciembre entonces en obras con, con las pelotas eh, sí. gracias gracias por este rato hermoso de recuerdo, de conocerte sí. más de conocer un montón de aristas tuyas que no conocíamos eh, <risa> y nada, ahí la verdad, no. mucho respeto por todo tu laburo, en todas las áreas que haces
1: bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por, por invitarme a conversar un rato, la pasé genial
0: bueno, me alegro y,
1: y estoy por acá, cuando quieran
0: de una, y bueno. Si,
1: te, si querés volver a tocar la trompeta, bueno. O sea,
0: sí. <risa> voy a ver si me animo. Si voy para el oeste, eh, me, me, me arrimaré a, al taller de una. Ahí está. Bueno. Gracias, Ale. Te mando un abrazo. Otro Estuvimos chau, hablando chau. con... Ale El Pollo Gómez Ferrero, trompetista y profesor. Y senio también, nos enteramos hoy. <risa> eh, bueno, nada, entre las bandas que está es Las Pelotas, pero estuvo en un montón de proyectos hermosos. Y nos vamos a ir a escuchar un temón de Las Pelotas, un clásico. Cómo se curan las heridas. <risa>
2: Radio con vos. Somos radio. Somos vos.